0: Nu tabener der nu ved Klaus Monk. I denne uge snud tabeneren. Dr. ønsker jeg at komme ind på nogle af de steder i Biblen, som har været mig til særlig hjælp i en svær tid, en tid med svær depression og et uigennemtrængeligt åndeligt mørke. I dag vil jeg komme ind på, hvordan to vers i salme 84 er blevet mig til hjælp. Det er specielt vers 6 og vers 8, som lyder sådan her. Lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig, altså i Gud, de som har i sinde at drage på valgfart. De går fra kraft til kraft og får Gud at se vi vil jo alle gerne kunne klare os selv. Vi vil gerne være stærke. Men når man er syg, fysisk eller mentalt, og når man er åndelig anfægtet, så er det forbi med at være stærk. Det har jeg virkelig erfaret. Og det er en situation, som er ydmygende. Især for typer som mig, og måske også for dig, kære lytter, jeg havde det sådan, at jeg i mit overmod mente, at jeg nærmest kunne gå på vandet. Men her blev altså en livstruende sygdom en øjenåbner for mig. Så jeg begyndte at se tydeligere, hvad der jo egentlig altid har været virkeligheden. Nemlig, at jeg, når det kommer til stykket, er totalt afhængig af Gud. Og det er på alle livets områder. Jeg kan ikke tage noget som helst af mig selv. Ikke engang den næste vejrtrækning eller det næste hjerteslag. I denne her afmagt, som jeg har oplevet, der er disse værs blevet mig til stor trøste opmundring. Lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig. For hvad siges der med det? Jo, dermed siges, at det slet ikke er lykken at være i den position, hvor man kan, mener man kan, eller hvor man føler, man skal, klare sig i egen kraft. Nej, lykkelige, de mennesker, der har deres styrke i dig, ja, altså i Gud, altså som ikke har deres styrke i dem selv, men i Herren. Hvilket jo betyder, at man oplever sig afhængig af Herren, og ser at man jo må få alt fra ham, stund for stund. Man har ikke kræfter i sig selv. Det lyder måske ikke særlig behageligt. Det lyder mærkeligt, at det skulle være ikke bare en lykke, men selve lykkeen, at være i den position. Men det er det altså. Hvordan hænger det sammen? Jo, det hænger sådan sammen, at vi jo alle er skabt af Gud. Gud er vores skaber. Og dermed er han jo egentlig vores livskilde. Det er virkeligheden. Og skal du og jeg være i pagt med virkeligheden, så må vi jo også være os det bevidste. Ja, vi må leve i dette her. Leve i, at vi ingen styrke har i os selv. Og at vi derfor må søge her. Så han kan være den, han er. Og velvære for os, nemlig vores livskilde og vores styrke. Dette med at søge Herren, det betød for sandheden i den gamle pagt noget meget konkret, som vi også læste det i, i verserne, nemlig at drage på valgfart til Jerusalem. Det var jo i Jerusalem, Gud havde sat folket stævne til de forskellige højtider, og det var derfra, åbenbaringen udgik. Og så kan man spørge, hvor skal vi så drage hen i vore dage, i den nye tid. Og der må vi svare, jo, Herren viser os hen til sit ord til Bibelen. Og han har givet os nogle vigtige gaver i form af dåb og nadver. Og vi får også lov til at bruge bønden og hente os direkte til Gud, hvor vi end befinder os, hvor vi står eller, eller går eller ligger. Og på de her måder, så kan Herren selv blive vores styrk dag for dag. Der er jeg selv erfaret. Jeg må sige, at jeg har erfaret noget af det samme, som Paulus skriver om i et af sine breve, hvor han formulerede det sådan her, Når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Ja, det lyder meget selvmodsigende. Og øh, man kan undre sig over, at han kan skrive sådan, men der er, der er mening i det. For sagen er den, at det er, når du er magtesløs, at du bliver dig særligt bevidst om, at du trænger til at søge ind til Gud. Og når du søger ind til Gud, så åbnes du op for, at han kan komme til i dit liv med sin magt. Sådan er det. Og så er det, at det kan ske det forunderlige, når vi har vores styrke i Gud. Som vi også læste det i, i verset, jeg læste det begyndende med. De går fra kraft til kraft. De er magtesløse, som ikke har nogen styrke i dem selv. De går fra kraft til kraft. Og så kommer klimaks. Og får Gud at se på Sion. Ja, tænk at få Gud at se i hans herlighed på Sion. For sådan er den nemlig, der åbenbarede han sin herlighed. Hvordan kan man få Gud at se i hans herlighed på Sion? Jeg synes faktisk, jeg kan sige, at jeg har fået lov til at opleve noget af det. Og det hænger sammen på følgende måde. Ifølge Bibelen er Sion et andet ord for Jerusalem. I snæver forstand er det Tempelbjerget, hvor Templet i sin tid lå, og hvor Gud ville åbenbare sig. Og i videre forstand betegner Sion hele Jerusalem. Og der omfatter det også det vigtigste sted på denne jord ifølge nye Testamentet. Og hvad er det vigtigste sted, som ligger i Jerusalem? Jo, det er Golgata. Det er det sted, den lille høj, hvor korset stod. Det kors, hvor på Jesus, som jo var og er Gud, den anden personlig Gud, hvor han hang for 2000 år siden. Korsfæstet for dine og mine sønder. Gjort til synd for dig og mig. Gjort til en forbannelse for dig og mig. Forladt af Gud for din og min skyld. Han tog vores fortabelse på sig, for vi skulle slippe for den. Tænk og se vores Gud, Jesus, træde frem på den måde. Ydmyget, forkastet, dømt. Ja, men det var for min skyld og for din skyld, kære lytter. Men også oprejst som her over døden, over synden, over satan. Det er en ufattelig noget. Og at se det, det er dybest set at få Gud at se på Sion, som også en af hans apostle udtrykker det i sit evangelium. Det er jo hans evangeliet kapitel Vi så hans herlighed. En herlighed, som den ene borne har den fra Faderen. Fuld af noget og sandhed. Jeg ønsker også for dig, kære lytter, at du må få Gud at se på Sion på denne måde. Der hører også du med til dem, vi læste om i denne salme. Lykkelig de mennesker, der har deres styrke i dig.